2: Buenos días a todos los que nos están viendo en este Facebook Live, los que están escuchando el podcast o en el canal de YouTube de estas nuevas tecnologías en esta nueva era digital. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy bueno, bien. tardes, ya son tardes. Ya tardes. Sí, ya este, son tardes en
0: México. Aquí ya salimos. Muy bien, muy bien, Este eh, emocionado. Es, es como raro ahora que la entrevista va eh, invertida, ahora tú me entrevistas a mí. Y este, pero contento, contento, de hecho ya Un poco nervioso también de estar compartiendo
2: como datos personales No, no te preocupes, este tú tranquilo Como le dijeron este, a una pariente mía que, que, que flojita y cooperando <risa> Ya okay. sí ya sabe de quién, pero bueno sí, sí, sí. Oigan, este pues bueno, qué <risa> bien, muy bien Bueno, vamos a entrevistar a César hoy porque César es el podcaster de la MED La verdad es que hace un excelente trabajo aquí con nosotros y bueno, este, antes de que se caiga la cámara, eh, perfecto. Okay. Eh, eh, bueno, eh, la idea es conocerlo un poco más, saber qué ha hecho de su vida. Y bueno, César, eh, ¿cómo quieres empezar? ¿Quién es César? ¿Cómo nace César? ¿Qué pasó?
0: Muy bien. De hecho, esa pregunta, eh, dije, ¿puede, puede ser una posible pregunta que me hagan de quién soy. Y soy dependiendo el contexto y la situación. Okay. Porque cuando estoy con mi familia, pues obviamente somos... Eh, tres hermanos y yo Más bien somos cuatro hermanos Entonces uh -huh. respondiendo ahí mi pregunta Pues soy hermano, no los escucho, nos divertimos Vamos al cine, platicamos Como que no tomamos otro otro tema Más que estar bien los cuatro Cuando Soy con mis amigos, con Alonso Que a lo mejor me está escuchando Con varios amigos, con ustedes pues, Soy amigo, escucho, me gusta también divertirme eh, Bailar, etcétera no Entonces eh, eso soy Soy una persona que estudié me gusta mucho también presentarme así, de esa forma, porque tengo una licenciatura, estoy ya en proceso final de, de culminarla en psicología industrial. Eh, soy del año 93, te platicaba que... Fue, ¿Naciste
2: en el 93? Así es, okay,
0: nací perfecto. en el 93, después de la devaluación de, del peso fue una como crisis eh, en un en año... Un año de la
2: devaluación, pero sí tiene razón, Ajá, un año
0: Entonces, pues me contaba mi mamá que prácticamente, pues mi papá se queda sin chamba, y era ama de casa. No se enteraban de que yo iba a nacer hasta los cinco meses y medio. Entonces, uh -huh. este fue muy chistoso como toda esa historia que me contó. Porque fui un niño que no me esperaba, llegué y pues dijeron, no, pues adelante otro más, ¿no? Llegó Gil, llegó Mariana y llegué yo. Entonces, este pues en mi casa siempre fue la educación de los valores. Siempre me dijeron que la mejor herramienta que yo podía tener para salir adelante era la educación, era estudiar y además era, pues, seguir con los valores que me habían dicho en casa como la responsabilidad, como por ejemplo también la honestidad, como por ejemplo el servicio, ayudar a las personas, y eso siempre, siempre me lo decían, todo eso lo tienes que llevar a todo lo que tú hagas, al deporte, a la, a, con tu familia, con todos, con tus amigos,
2: etc. Entonces, eso soy. Y, bueno. Oye, ¿y, ¿y cómo es que llega a, a Med a tu vida, o tú llegas a la vida ah, de Med? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Eso es bien
0: interesante porque fue hace dos años porque tuve la gran oportunidad de conocer a, al doctor David Lezama. Lo conocí a través de un webinar. Esa es la importancia de estar también conectado hoy día en estos medios digitales. Y él compartió un tema referente a la nutrición, enfocada a los deportistas. Entonces yo cuando lo escuché, yo lo primero que dije fue, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero tener el conocimiento que tiene. Yo quiero tener los logros que ha tenido. Y además es un profesional en lo que se desenvuelve. Entonces yo, pues... Siendo como muy metiche eh, Escribí para poder este Después estar en una junta Con él con, con él y contigo Ajá. Aprender más de ustedes Y pues así, eso eso me llevó después a, a, a Aquí a MET Porque de hecho, te voy a platicar algo que No sé si ya te lo había contado, pero En una ocasión yo vi que estaban eh, Publicando una vacante en Facebook Ajá. dije, qué padre sería trabajar con, con ellos ¿no qué padre, sería como un sueño yo estaba en mi casa, estaba viendo el Facebook y vi entonces, en una ocasión me acuerdo que, que pedí de su asesoría en el aspecto del emprendimiento me dijeron, sí, adelante, porque algo que te caracteriza y al doctor es eso, es, son muy abiertos siempre te están queriendo ayudar, aportar y solucionar tus problemas ¿no entonces, yo vine aquí a Med por ese caso específico y me preguntaron, oye, ¿qué te gusta hacer? cosa que nadie nunca me había preguntado ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué quieres en tu vida en los próximos de dos a cinco años? Yo nunca lo había escuchado, ¿no? Entonces, para mí fue como un choque de decir, bueno, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo? ¿Qué habilidades? ¿Qué áreas de oportunidad? Y les dije, me gusta estar con la gente, me gusta poder este, eh, vender, me gusta compartir, me gusta escucharlos, etc. Entonces, pues, se dio la oportunidad y me dijeron, ¿no te quieres venir aquí a, a, a pertenecer al, al equipo de, de amet Y yo dije, pues, por supuesto. Entonces, así empezó mi historia. Empecé a trabajar desde mi casa como freelance eh, la verdad, siempre tuve el apoyo de, de todo el equipo en cuanto a la capacitación, en cuanto a la utilización de las herramientas, del CRM, del, del Evernote, del Facebook. Entonces, empecé a entender cómo se utilizaban estas herramientas y cómo te podían beneficiar pues, en tu vida. Antes de aquí, estuviste trabajando en otro lado. Así es. ¿En dónde trabajabas? Pues, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en una empresa de mensajería. También estuve trabajando un tiempo en una empresa, poco tiempo. De, mmm, que se encargaban de toda esta parte de fabricación de, de botellas de, de vidrio. ¿Qué hacías? Pues estaba en la parte de recursos humanos, en reclutamiento y selección. En, lo que, en psicología. de en lo que parte. estudiaba. Ajá. Entonces, eh, sí me gustaba al inicio, como toda la emoción de empezar a trabajar. Pero llegó un momento que dije, yo no me quiero dedicar como a esto toda mi vida. Como que lo, lo vi muy estancado, como que yo quería hacer más cosas. Y pues eran como nada más esas cosas puntualitas que, que hacía. Que yo llegaba y entrevistaba a las personas que, que estaban buscando un trabajo. Entonces yo les preguntaba pues prácticamente si nos conocían, cuál era la visión, la visión, por qué yo te tengo que contratar, como esas preguntas que tienen eh, un propósito. Y me gustaba, me gustaba eso. Y después decía yo, ¿qué más voy a hacer? No? ¿En cuánto tiempo voy a crecer? Como que no me sentía lleno. ¿Y te gustaba el ejercicio de joven? Ah, sí. ¿Hacías
2: ejercicio? Sí. Cuéntanos un poco de esa parte.
0: Sí, sí me, sí me encantó el ejercicio desde muy niño. De hecho, eh, lo puedo decir abiertamente, eh, nadie de mi familia tiene como esa, esa cultura, hablando de mi familia eh, más cercana, mis hermanos mis papás, mis tíos, nadie hace ejercicio en mi familia, yo fui el primero que dijo a los 11 años quiero entrar al gimnasio, porque empecé a, a ver videos de Arnold Schwarzenegger, de Kai Green de varios, y dije, wow, yo quiero pues, tener un cuerpo así, ¿qué se necesita? entonces me dijeron, a un gimnasio, ponte a comer y ya, fue lo que hice ¿no? ¿Y, ¿y qué deportes practicaste? ¿qué ejercicios okay. hacías? Pues empecé con... de niño, mi mamá nos obligó, <risa> porque no nos invitó a... vamos a entrenar Nos dijo que este fuéramos a, a natación, okay. pues empezamos a nadar, eso fue el primer deporte También practiqué un, un tiempo voleibol y después ya fue el gimnasio a los 11 años uh -huh. De ahí hasta los 16 años
2: fue cuando entré a jugar fútbol americano, donde jugué aproximadamente tres años. ¿Y qué te pareció la experiencia de jugar con los conocimientos que hoy tienes? ¿Cómo era el entrenamiento? ¿Qué, ah, okay. qué comentarios puedes darnos? Pues a... es
0: que yo de, de, desde niño pues me acercaba con un entrenador y pues, no tenían el conocimiento. Ahora lo veo, ¿no? Uh -huh. Que me decían, pues aquí está tu rutina, hazla. Y no me enseñaba ni siquiera de... ¿Cómo te llamas, César? Pues vamos aquí y vamos a hacer el, el, este, el bench press. Se hace uh -huh. de esta manera y después vas a hacer esto con este eh, por este fin o sea, nada más me decían hazlo y yo no sabía ni siquiera los ejercicios uh -huh. me decían tienes que comer bien y yo decía bueno qué es comer bien, porque me decían estás muy delgado entonces pues, empezaba a comer pero decía bueno pero qué tengo que comer pues nada más reduce los refrescos, las harinas pero no me decían por qué ni nada uh -huh. y ahora con lo que he aprendido aquí en AMED me doy cuenta de la importancia que tiene darle un seguimiento, un entreno de poderle explicar eh, el por qué estamos brindándole una asesoría por ejemplo y saber más importante qué es lo que él está buscando y cómo
2: poder ayudarlo. Ok. Oye, y entonces eh, estabas en psicología, trabajabas en esa empresa y luego ya eh, entras a trabajar a mm. Med. ¿Qué diferencia puedes notar entre eh, donde trabajabas y, y lo que haces ahora? Pues es bastante. es De verdad es una diferencia
0: abismal porque aquí algo que se puede... La filosofía de aquí es emprende también desarrolla eh, la persona el desarrollo personal y eso yo no lo había aprendido antes o sea, yo no tenía como ese chip de que uno puede hacer más de que uno puede crecer, de que uno puede crear, de que uno puede aportar sino a mí nada más se me ha dado la receta de que es el mejor en tu especialización trabaja
2: y quédate ahí muchos años ¿y, y no habías entonces encontrado la relación que podía tener la psicología con el deporte no, o sí?
0: no, no la había encontrado, de hecho yo, yo pensaba que era algo eh, pues muy ajeno y ahora siendo como más consciente veo que la psicología eh, viene implicada en el deporte, viene a implicar en el emprendimiento, viene a implicar en el desarrollo personal, entonces son áreas como que se van conjugando y que te pueden dar un, un resultado más efectivo
2: y ahora que ya has la parte de psicología y que estás eh, también, ya has tomado varios eh, cursos de AMED, si no es que todos, eh, ¿qué piensas de la labor que haces al hacer un podcast? ¿Qué, a, ¿a dónde piensas que eso llega, que ¿Qué, qué, ¿Qué función crees que haces cuando haces un podcast con él?
0: Ok. Bueno, primero quiero comentar eso que, que comentabas de la certificación en los cursos, los diplomados que tomé en AMED, que eso realmente no se ve en cualquier trabajo. Aquí le apuestan mucho a la capacitación. Yo cuando entré me dijeron, me hicieron la invitación de poder tomar todos los cursos y diplomados, cosa que yo agradecí mucho venir a los cursos de nutrición, de entrenamiento, de farmacología, para tener una noción del tema. Yo vengo de la psicología y empezar a tomar como esos temas que me apasionan, pero que yo no tenía las bases. Después tomar los diplomados. Entonces me di cuenta de que para poder asesorar hay que tener la información. Hay que saber porque puedes causarle lejos de un beneficio, un daño a una persona. Entonces esos todos los tomé a lo largo de un año. Mi experiencia fue eh, padre al haberlos tomado porque me sentí más seguro al poder hablar con un deportista, poderlo asesorar. Y de la otra parte, eh, algo que el propósito de este podcast y cómo es que me siento hoy, tener... Más de 152 episodios, eh, trabajando junto con el ingeniero, trabajando junto con el doctor David Lezama, trabajando junto con el maestro Jorge Ramírez, pues es algo bien satisfactorio poder llegar a muchas personas, conocer historias de gente que nos escribe que un episodio les ayudó a, a su entrenamiento, a poder
2: asesorar adecuadamente a alguien. Entonces, eh, se siente bonito, la verdad, poder hacer eso. Y además, eh, eh, obviamente, no sé si puedas notar que hay un grado de responsabilidad de estar frente a un micrófono, porque un podcast claro. si lo viendo en un Facebook Live, lo van a ver ahorita un momento, pero el podcast va a quedar para siempre hoy día eh, una de las partes interesantes de un podcast es que cuando yo quiero ver un video, tengo que hacer un espacio en el día para ver un video, pero un podcast no un podcast, ocupa el tiempo que voy al gimnasio voy caminando, o sea el podcast se integra a una parte de mi vida no necesito hacer como que un espacio especial, si estoy lavando los <risa> trastes si me estoy bañando, el podcast es un fiel amigo para todos los que queremos del tema que, que nosotros queramos. Y en ese sentido, pues, hay una gran responsabilidad claro. porque hay gente. ¿Qué me puedes eh, contar, César? ¿Cómo manejas tú esa responsabilidad tan grande que tienes hoy día frente a tantos escuchas que, que ya hay en varios países y en México?
0: Claro, pues, ¿cómo manejo esa responsabilidad? Pues, eh, me preparo. Es algo que también he aprendido aquí, la educación continua. Es decir, como bien dices... Estar aquí enfrente de un micrófono... Estar compartiendo... Estar trayendo especialistas en cada uno de los pilares que manejamos en AMED... Pues es una gran responsabilidad... Que no solamente está en el invitado... Sino en mí también... En prepararme todos los días... Para poder ofrecer la información de calidad a las personas... Porque realmente este podcast nació por eso... Por compartirle a toda la gente... La información que están buscando... Pero
2: con base... Con sustento...
0: Con bases científicas...
2: No hablar por hablar... Claro... Oye, cuando empezaste a hacer los podcasts eh, ¿Qué miedos tenías al principio? Uh, ¿Qué? Bueno. A ver, platícanos <risa> Muchas veces la gente que nos está Escuchando, no se anima a hablar en público Incluso en las clases En un podcast menos, pero platícanos ¿Qué miedos tenías? ¿Qué, qué era?
0: Pues primero agradezco que cuando se me dio la oportunidad Aquí en Ingeniero y al Doctor Me dieron la oportunidad de poder conducir el programa Pues me emocioné Siempre he sido alguien que soy aventado Y a veces este, Eso es contraproducente, pero bueno eh, me aventé y yo cuando estaba ya a punto de, de, de iniciar la grabación Me puse muy nervioso Yo creo que el peso más fuerte fue en mis pensamientos No tanto en la técnica, porque ya había sido expuesto en clases En la carrera, hablar en público Nunca me dio como ese... Eh, del compartir información Pero al estar frente a esto nuevo Pues fue algo que, que, que me causó como choque Yo decía, quizá no sea muy bueno Quizá eh, las palabras me van a faltar, me voy a quedar en blanco pero después dije con la primera grabación que hice dije no, o sea la hice malísima, de ble, me quedaba sin silencio, sí hubo así como mucha resequedad, muchas cosas la vi y dije sabes qué en esto puedo mejorar, en esto también puedo mejorar, hice como ese checklist
2: honesto de decir esto no me gustó pero esto sí me gustó y esto lo puedo desarrollar más además algo importante es que siempre que uno hace cualquier cosa en la vida un producto en este caso hacer un podcast es un producto si no te da pena el primer producto que hiciste, te tardaste mucho en, en, en salir al mercado. Entonces es importante esa parte. Y entonces, eh, ¿superas esos retos, eh, ese miedo? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo resuelves esos miedos que, que tienes en un principio?
0: Con la capacitación. Aquí en Amed, eh, a mí me preguntaron: ¿Tú, César, ¿qué, qué es lo que te gustaría desarrollar, en lo que quieres aprender, que te quieres ser como un, un fregonazo? Y yo dije: Pues a mí me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho el compartir. Y me dio la oportunidad de tomar un curso de cómo convertirte en un excelente comunicador, además de otros cursos eh, relacionados no solamente al, al, al transmitir una idea, sino también al desarrollo personal, que es un diplomado en, en desarrollo personal y liderazgo deportivo. Entonces fue a base de la capacitación que empecé a cambiar como esas ideas limitantes y esas ideas que, que, que no me dejaban hablar, a decir, no, yo soy bueno, yo tengo confianza, yo puedo, yo, yo puedo hacer todo lo que me digan, ¿no? Entonces, empecé a cambiar esas ideas poco a poco y ahora realmente eh, hablo de corazón. Realmente no, no es como antes de pues está pensando que sea, sino ahora mi intención es poder llevar el conocimiento y poder llevar
2: lo que la gente está buscando a, a, a cualquier lugar donde, donde nos siga. Claro, y, y fíjense aquí qué importante lo que nos comenta César, que fue haciendo, o sea, preparándose y luego haciendo las cosas. Porque de nada sirve prepararnos si no ponemos acción en las cosas y también la parte que él menciona de desarrollo personal realmente lo que él estudió que es psicología eh, es súper importante eh, en todas las áreas yo hablaba hoy con una persona aquí en, en la MED que eh, se encarga de varias cosas del Colbach y, y, y Mariana y se encarga de varias cosas y me platicaba que fue un congreso muy grande donde había doctores en química con muchos conocimientos pero a veces no saben cómo Trasladar esos conocimientos a beneficios inmediatos a las personas. Y digo, yo estudié ingeniería bioquímica, y hice mi proyecto terminal sobre leucemia, y nunca supe que eso lo podía ocupar en la nutrición. Es, es una parte importante, importante que ustedes sepan que todas las carreras aplican a la nutrición y al deporte. La administración, la gerencia deportiva, el mundial de fútbol, tiene que ver la psicología, tiene que ver la administración, hay mucho dinero alrededor de eso. Y a veces no alcanzamos a ver todo eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo rompe uno el paradigma? Que sea, nos acaba de decir un poco cómo rompes el paradigma. Porque hay, hay, hay paradigmas importantes, sobre todo hoy día, que estamos viviendo una era donde todo el mundo quiere ser empresario. ¿no? Ya hay empresarios de mil cosas y en el Facebook te, te salen ahí este miles de videos de gente que te va a enseñar a poner tu negocio, te va a enseñar a aprender y tener mentalidad de empresario. Y todo está muy bien, pero hay que tener una estrategia eh, definida, no solamente... Eh, está muy bien tener la mentalidad Por supuesto a lo que hacemos nosotros Pero tener una estrategia Y también romper los paradigmas ¿Cómo has ido rompiendo esos paradigmas? Por ejemplo, respecto a cuando llegaste aquí Venías un poco desilusionado de la carrera Y ya vas a titularte Que es algo muy bueno Porque lo que estamos promoviendo mucho en la MED Es que toda la gente esté titulada Y que siga estudiando Y que nos sigamos preparando Porque es una parte fundamental En la era de la información De la especialización y del futuro Tienes que estar especializado y no solamente ser psicólogo, luego especializarse en cosas de deporte o de desarrollo humano y cada vez más para ser un buenazo en eso y hacer, eh, poder interactuar con todos los demás. Pero cuando rompes el paradigma de decir ¿sabes qué? Estaba delusionado <coughs> de la carrera, no era lo que me gustaba. A cambio decir ¿sabes qué? si pues sí voy a acabar la carrera y me voy a titular. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué?
0: Ah, ok. Pues lo que pasa es que yo me doy cuenta, como bien decías, ...a veces la emoción de querer emprender... ...yo en esta época, pues como bien dices... ...todo el mundo quiere emprender... ...pero a veces yo, yo, yo me puse a pensar... ...bueno, no es suficiente con las ganas... ...y con saber hablar, sino... ...hay que tener información... ...hay que saber... ...entonces, eh, fue eso que yo dije... ...yo si yo quiero ser el mejor en lo que hago... ...me tengo que especializar... ...o sea, quizá nada más sea una cosa... ...no voy a abarcar muchas porque pues... ...no se puede, pero sí puedo hacer una... ...y en esa enfocarme dije... ...bueno, a lo mejor lo presento contigo, escucha al querido amigo que me estás viendo, pero bueno vas a decir, bueno, qué contenido hay cómo me puede ayudar lo que me estás diciendo en mi vida, cómo lo puedo traducir en satisfacciones, Entonces dije lo primero que tengo que hacer es culminar este proceso, mi titulación seguir estudiando, que es algo que yo no sabía y que, que no tenía en mente, no era consciente de que terminas una carrera y muchas veces pensamos que somos producto terminado dices, bueno, yo ya estudié mi licenciatura soy un buenazo, y este... Y ya no soy César, soy el licenciado César, ¿no? Entonces, no, o sea, realmente es, estás empezando. O sea, ese es el primer paso, porque te tienes que seguir capacitando. A veces las cosas cambian de un día para otro. Hay nuevas teorías, nuevas posturas, o sea, un sinfín de información. Y yo creo que alguien que dice que ya está ahí, yo creo que está equivocado. Hay que tener como
2: humildad para decir qué sigue y qué puedo seguir haciendo. Y de hecho, lo que dices es muy importante. Empresas como Blockbuster, como Nokia... Eh, como eh, varias empresas han quebrado porque se han sentado en sus laureles creen que ya lo saben todos, Así se llenan es. de burocracia que es un poco lo que pasa cuando la gente deja de estudiar, es muy importante y en este proceso César que estás haciendo las cosas y estás eh, estudiando y estás trabajando y te vas a titular y eh, ¿Cómo te mantienes en acción? No te deprimes, no te calles te el ánimo a veces No te sientes mal y dices ¿Sabes qué? Ya, ya estoy hasta el gorro Y mejor, no me titulo, ni hago nada y ¿No, no te sientes así? Uh -huh. Y cuéntanos, ¿qué, ¿cómo te sientes? y ¿Qué haces? ¿Cómo lo resuelves?
0: Pues sí, hay muchas veces que me siento así Que quiero tirar la toalla Pero algo que, un consejo que seguí mucho de ti Fue escuchar podcast Porque pues la información que yo tengo O que muchos tenemos en la mente A veces no ayuda Entonces hay que ponerle información nueva entonces, yo ahora sí puedo decir que soy un seguidor, un fiel amante de los podcasts, no solamente de nutrición y deporte que me encantan, sino también de desarrollo personal, de historias de éxito. Entonces, cuando me siento deprimido, lo que hago es que pongo un podcast en la noche, eh, pongo los audífonos, hago la, la, la cena o lo que esté haciendo, me pongo los audífonos y empiezo a escuchar esa información. Veo cómo hay gente que pudo lograr cuestiones... Y a veces con un, una historia más difícil que la mía Entonces yo digo, bueno, si él pudo, yo puedo ¿Qué hace falta? Pues solamente
2: tener ahí sí las ganas de hacerlo Entonces fíjense, algo importante que nos comparte César Es que todos tenemos momentos de caídas y bajas Y va a haber gente que quiere dejar la educación continua O los estudios en algún momento Porque se cansa Porque la vida te atropella Porque las cosas no te salen como quieres Porque tienes pérdidas eh, y, y, y pérdidas pueden ser desde que se te pierde una mochila, te roban el teléfono A perder un ser querido que puede paralizar tu vida por momentos Y que puedes sentir que ese momento va a acabar con todo Y puedes sentir que eh, es el fin a lo mejor de tu carrera deportiva O puede ser el fin de tu vida emocional Pero yo quiero decirte algo, que ese momento va a pasar eh, y es una etapa de tu vida pero lo vas a sobrepasar y te acordarás de eso, bueno yo tengo 53 años y, y por supuesto que he vivido momentos de eso, los vivo todavía pero con la edad uno los va manejando y uno sabe uno ya tiene la certeza de que ese momento va a pasar de que lo vas a poder lograr pero tienes que ser persistente en lo que quieres y saber eh, concentrarte, enfocarte hoy día que vivimos en una era de muchísima información eh, bombardeados por todos lados, tienes que escoger qué podcast vas a escuchar, porque hay muchísimos podcasts. Nosotros siempre le decimos a la gente: Lo escuchen el podcast de Amet. Hay otros, por supuesto, aquí para que tengan eh, una idea, todos los que nos escuchan. Cada uno se está especializando en áreas, por ejemplo, César, en la psicología, en el desarrollo humano, que tiene que ver con todo el talento humano que nosotros damos como valor adicional a los que estudian con nosotros. Y es muy importante en el deporte hacer eh, integraciones de grupo, de equipos, es una parte muy importante. Y en esa parte se especializa y ha escogido ciertos podcasts y ciertos libros para esa parte. Y hay gente que se especializa en SEO y que se está especializando en hacer videos y diría la gente... ¿Qué tiene que ver el video con el deporte? ¿O qué tiene que ver un podcast con el deporte? Que también César hará su, el curso sobre el podcast, por supuesto. Bueno, que todos esos son herramientas para que la gente te conozca, para poder salir adelante, ya sea como marca personal o ya sea eh, dentro de una empresa. Entonces, eso que nos compartes es súper importante. ¿Qué beneficios has visto, César, tú? a través de leer, de estar escuchando los podcasts, de transmitir esta información ¿Qué, qué, ¿qué beneficios has visto en tu vida? porque ciertamente yo les puedo decir todos los beneficios que he visto en la gente que está en AMED y en la gente que ha estado a través de estos 22 años eh, pero yo quisiera que, que eh, a veces para la propia gente es difícil ver nuestros cambios y les damos muy poco valor a los logros que tenemos y magnificamos las áreas de oportunidad que, que aparecen ¿Qué beneficios has visto tú en tu vida? ¿Cómo, cómo ha mejorado tu vida? No, Pues muchísimo,
0: y muchísimo porque mejoraron cuestiones de mi seguridad, mi creencia en mí mismo, autoestima. Ahora que lo veo hay muchas cosas que he ido puliendo, que sí, como bien dices, a veces la, la vida te golpea dos, tres este, cachetadas y, y, y te puedes desestabilizar. Y llega un momento que a veces tus ánimos, tu, tu misma tristeza, las cosas que te pasen, pues te, te quedas ahí. Entonces, a lo largo de estos dos años, un poquito más de dos años que tengo la fortuna de conocer aquí a Agustín, al ingeniero, al doctor. Pues realmente yo vine aquí y, y pues todo esto cambió mi vida. O sea, cambió mi vida sustancialmente los pilares que manejan en AMED de poderte eh, aquí, tú lo escucharás en todos los episodios. La nutrición, el entrenamiento, el emprendimiento, el desarrollo personal son cosas que no nada más se dicen sino también se hacen y te dan resultados que el día de ayer estaba con, con mis hermanos y me decían este cada vez que te vemos eres como ya otra persona no Y eres como más este más serio le digo no me dicen este y, y yo creo que ha impactado no solamente mi vida sino también ahí va con, con mi familia que ahora como tienes más conciencia de que pues si no nos cuidamos nos puede pasar algo en un futuro que tenemos que aprender que tenemos que todo el tiempo estar un paso adelante de las cosas que tenemos que ser más grandes que los problemas Cosas que ahora yo, este, siendo consciente, pues sí, sí hay muchas cosas que he aprendido.
2: Claro, me imagino que sí. Ustedes tuvieron una gran pérdida, César, sí. como familia.
0: Te platico. Mira, eh, para todos mis escuchas, todos los, la, la querida familia Mer, les cuento que, pues, cuando tenía 13 años, iba a la secundaria, fue la primera pérdida, por eh, falleció mi papá, iba a la secundaria, entonces... Estás en la época de la rebeldía, de que no haces caso, y luego se, se va un papá, dices, pues, soy libre, ¿no? Y hago, y deshago. Y, pues, ahí ayudó mucho en el proceso mi mamá. Mi mamá fue quien me decía, pues, a pesar de eso, hijo, tienes que, este, tienes que seguir adelante. Tienes que, no tienes que perder tu sonrisa, eso siempre me dijo. Tienes que ver la vida con, con...
2: Como como era una gente positiva. Sí,
0: súper positiva, uh -huh. súper, este, amorosa, tierna. Entonces, siempre me dijo eso. Y algo que sí me dijo fue, te toca trabajar, o sea, ya no es como antes de pues estiras y te dan todo, Entonces, tienes que ir a trabajar. Entonces, les platico que a los 13, 14 años me metí de empacador y ahí sufrí como mi primer quiebre porque me corrieron a los 3 meses, porque no actualicé una carta que tienes que meter ante las credé de trabajo y me dijo, "Ya no puedes venir porque no está actualizada tu carta." Me sentí bien feo, pues no venía como que de esos ambientes de que alguien me rechazara, pues todo se me daba y así, después de, de trabajar de empacador, me cambié a otra sucursal, trabajé hasta los 16 años y seguí trabajando y seguí mucho con el consejo de mi mamá, de seguir estudiando, seguir preparándome, no conformarme. Y lamentablemente, pues pasa que mi mamá también fallece falleció en el 2014, tiene prácticamente ya cuatro años que, 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 que se fue, eh, hace dos años todavía este, pues dolía mucho, no lo ¿Cómo podía... le pega a la
2: familia? ¿Cómo les pega a ustedes? que Son cuatro y de repente se va Pues bastante,
0: porque ya después no tienes dirección Ya no sabes tú qué sigue Tienes un papá, una mamá o alguien arriba Que te dice, pues sigue esto Tienes que seguir estudiando, tienes que trabajar Oye, ya estás mucho tiempo en la casa Vete, vete afuera o haz algo Entonces cuando se van ellos, pues se van estas figuras Llega un momento en que no sabemos hacia dónde dirigirnos No sabemos qué hacer Tenemos miedos, aterror de Qué sigue, qué vamos a hacer No vamos a poder, etcétera pero realmente yo aquí le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo y a mi hermana Mariana, que de hecho ella fue como la, la, la segunda mamá en su tiempo y ahorita es mi, mi carnal, a mi hermana, porque me apoyó mucho y me hizo recordar que yo tenía que seguir adelante. Ella me hizo recordar que tenía que seguir estudiando, me hizo recordar que no tenía que amargarme la vida. Me hizo recordar que aunque los momentos fueran difíciles y aunque de repente ya no quería seguir, tenías que hacerlo y tenías que honrarlo por alguien, entonces eso fue lo que me hizo a mí este, salir salir adelante, ahora me acuerdo, ahora lo puedo hablar abiertamente, ahora sí duele, pero muy poquito, no como antes, y algo que me ayudó mucho fue que yo cuando llegué aquí, eh, pues tuve ese, esa escucha, me escucharon, eh, aquí el ingeniero me escuchó mucho, me pudo compartir información de valor a mi vida, no solamente del trabajo, sino también de, de cómo sobrellevar este tipo de cuestiones, y ahora veo que esto no fue un por qué, sino un para qué. O sea, ¿para qué se fue? A lo mejor fue por algo grande. Y a lo mejor mi mamá y mi papá tuvieron su, 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 su etapa y ya quedó. Pero ahora me toca a mí honrar eso que ellos dejaron, ese legado. Y seguir, seguir con esos
2: valores y seguir educándome. Dígate, ahorita, para los que nos escuchan, lo que nos comentas, César, la importancia de los valores y de que estaba su hermana. Eh... Y que su hermana seguramente también fue a buscar a alguien. Todos necesitamos un mentor en nuestras vidas de lo que sea. Eh, si tú quieres tener eh, pues una empresa, buscarás mentores empresariales. Si quieres tener un matrimonio de muchos años, pues le preguntarás al que lleva hasta muchos años, no al divorciado. Y tendremos que ir buscando mentores. Claro. Eh, el, el, el no, sé, no me acuerdo exacta, las palabras exactas cuando dices que se van y, y se pierden. Eh, cuando un barco está perdido en el mar, ¿qué busca? El faro. Ajá, sí, el faro. Los barcos buscan un faro. Nosotros tenemos faros cuando somos chicos, es nuestra familia, es que volteamos a ver y decimos, ah, ahí está el faro y está bien, o sea, uh -huh. si cae la tempestad y todo, no hay bronca, me regreso este, al faro. La onda es que cuando el faro ya no está, pues a dónde me regreso. No hay como que a dónde ir, y es un momento, eh, por supuesto, muy difícil. Eh, les tocó muy jóvenes, a todos nos va a tocar un día en los generales, los papás se van antes que, que los hijos y nos quedamos sin ese faro y es ahí la importancia de buscarte tú, tus faros eh, educativos tus faros emocionales y un, un, un lugar donde hay un sentido de pertenencia algo que eh, yo invito a la gente que haga eh, cuando tiene una empresa, algo es lo que hacemos leemos eh, libros de desarrollo personal, platicamos cosas eh, en especial cada ocho días en las juntas agradecemos eh, dos cosas cada quien si no se nos va todo, todo, toda la semana el agradecer eh, la gratitud es un valor importante pero además del valor nos hace enfocarnos en las cosas que tenemos porque muchas veces vemos lo que no tenemos o, o lo que hemos perdido cuando a veces no estamos valorando lo que realmente eh, sucede y fíjate que eh, Tomando esto de la gratitud y, y lo que te ha pasado, que no es parte de tu historia Pero es bueno comentarlo porque a alguien le pudo haber pasado sí. Yo tengo un amigo Que eh, pues nació Y son varios hermanos Pero entre él y su otro hermano más chico Hubo varios hijos que se decidieron No tener eh, Los papás decidieron no tenerlos okay. Y entonces eh, él, él se le había enojado y, y le dije yo un día ¿Por qué no vas y das las gracias de que Sí te decidieron tener a ti. Wow. Entonces, pues, bueno, y además fue y lo hizo. Y además, este, bueno, pues, además, pues, mandó a sus papás al psicólogo durante muchos años, ¿verdad? Sí. Porque entonces imaginaron a todos los que no tuvieron dando las gracias, ¿no? <risa> eh, pero es cierto, sea, sea cual sea la circunstancia de que cada uno eh, estamos aquí al final del día, estamos aquí. Habrá gente que se arrepentida de, de haber nacido, pero... Eh, eso se quita, es, es, es por ratitos, ¿no? Y, dices, ¿y qué padre es vivir, Ajá. y qué padre es disfrutar, y, y, y qué padre es gozar. Entonces, qué, qué, qué padre que te tuviste a Mariana, que Mariana subo, supo sostenerse de algún faro que había que preguntarle a ella, ¿cuál fue? Porque todos, es, es básicamente imposible que solitos sí. podamos pasar cualquier situación. Necesitamos de alguien, ya si alguien puede ser un libro. Puede ser alguien en un podcast Puede ser alguien eh, físicamente ¿no? Pero es alguien que te ayuda a eso
0: Por ejemplo aquí una aportación Esos mentores Como por ejemplo a mí han sido el ingeniero, el doctor En estas áreas, muchas áreas Porque dice, decía él, es pues un mentor para cada área Ellos han sido pues, mentores en muchas áreas Y si sí, además de libros, de audios Y a veces lo que escuchas de un mentor Puede ser un choque y te puede molestar Pero a veces es lo más necesario De hecho es lo que pues, te hace crecer Lo que te hace estirarte entonces, por ejemplo, si a ti te están entrenando, te están eh, invitando a que hagas ese plan o que, o que hagas las cosas como se te están comentando, a veces puede ser como, pues yo lo hago como yo quiero y así soy, ¿no? Pero a veces lo dicen no por atacar, sino por el hecho
2: de que te va a servir y vas a tener crecimiento.
0: Claro, y además
2: lo que te choca, te checa. Así ¿no? es. Algo importante que también mencionas hacer ahorita es cuando a eh, alguien le mandan un entrenamiento y una alimentación. Porque entrenamos a, a nuestro cuerpo... Y tratamos de darle de comer adecuadamente... Y es uno de los enfoques de la meta Pero ¿qué hay con el entrenamiento y la nutrición mental? ¿Esa qué onda? ¿Cómo se come? O también llegamos y si nos atascamos de hamburguesas... Y papas fritas este, mentalmente... Y entonces nos sentamos en el sillón... En lugar de ir a hacer ejercicio mentalmente... Esa parte por ponerlo de analogía... Por poner de analogía que... La mayoría de nuestros escuchas pues come de una manera sana... Va a hacer ejercicio y físicamente se mantiene bien, mentalmente cómo somos, eh, cómo te consideras este deportista mentalmente o si ¿sí te echas tus hamburguesas y, y tratas de que porque bueno igual se vale de repente sabes qué pues el domingo va a echar unos chocolates o algo pero bueno ¿Y la comida eh, así es no este así como la comida chatarra es sabrosa pues también todas esas cosas sí. negativas que suceden, los chismes, el mal humor, es contagioso. Sí. Eh, eh, y, y, y se va, la mente le va gustando esas cosas. ¿Cómo, cómo le haces tú para mantenerte en, en una alimentación mental sana, correcta? ¿Qué es lo que haces?
0: Pues yo, yo lo que hago es eh, enfocarme mucho en la asociación. Yo creo que eso sí es cierto cuando dicen que eres promedio de las personas con las que más te relacionas yo creo que eso es un entrenamiento que, o un alimento que le das a tu mente porque eh, hay gente que, que sí, puede ser, si, si estás en un ambiente tóxico, en un ambiente de quejas, de justificaciones, de pretextos, pues aunque no quieras, inconscientemente se va a quedar y de repente tú vas a replicar eso. Pero cuando estás en un ambiente eh, de crecimiento, en un ambiente de, de ir por más, de un ambiente de actitud mental positiva, que no es lo mismo hacer positivo y echar porras, sino una actitud que, pese a las adversidades y a las dificultades, puedas sobreponerte. Cuando conoces gente así, que yo he tenido la fortuna de conocer aquí en AMED, ponentes, estudiantes que los he entrevistado, me he dado cuenta de sus historias, a ustedes, que son un claro ejemplo de lo que han logrado, pues ese mismo ambiente te captura, y es alimento, y es entrenamiento para tu mente. Entonces, cuando ya llega de repente algo negativo, dices,
2: pues, ¿no? O sea, está bien que venga, pero yo puedo superarlo. Fíjense, entonces aquí otro dato importante que nos das es el, el, el cambio de hábitos, de qué escuchamos y con quién nos juntamos. Va a ser una clave claro. importante para poder nosotros cambiar. ¿Y qué consejos le darías tú a las personas que, que quieren lograr cosas que a lo mejor estuvieron como tú? O a lo mejor ahorita alguien está sufriendo una pérdida como la que sufrieron y a lo mejor siente que ya no puede que está mal y se mete al deporte porque siente que va a echar todo en el deporte. Y que, pues, es mejor el deporte que la cantina al final del día. Pero, ¿qué, qué, qué consejo le darías? ¿Qué, ¿Qué más le puedes decir?
0: Pues, el primero es, se vale llorar. Se vale tener sentimientos. Quizá mi amigo que me escucha es este es de, de esta sociedad mexicana de, yo no lloro y yo soy macho y todo, pero se vale llorar. Se vale encerrarte, sí, un día, dos días, los que sean necesarios. Lo que yo hice fue, pues, mucho tiempo guardé muchas cosas y de repente sale como un oye express y explotas. Entonces, es bueno llorar, es bueno vivir el momento, vivir la emoción, la tristeza, que no se vuelva crónica, que se vuelva una depresión. Llóralo, eh, acepta lo que está pasando. Y si tienes una pérdida, estás viviendo esto, aprende a sobrellevarla, porque nunca la vas a poder superar. A veces la gente dice, ya supera eso, ya, ya se fue. No se puede porque, pues, vives con eso, ¿no? Es vivir ya con eso, pero puedes aprender a sobrellevarlo saludablemente. De hecho, yo te recomiendo que puedas expresar tu dolor, de que es el más saludable. Eh, gritarlo, grítale a la almohada, pégale, llora, lo que sea, pero no te lo quedes, no te lo quedes porque eso puede convertirse en un problema ya después este, fisiológico. Y eh, aquí también tengo unos consejos que, que quería darle a todo el público que nos, que nos ha seguido durante estos 153 episodios. Y aquí te quiero decir primero que no te preguntes por qué te pasan las cosas, sino para qué te pasan, sean buenas o malas. El segundo eh, consejo es apaláncate o apóyate de todo lo que te pasa en el día. Cosas buenas, pues agradece. Cosas malas, también agradece porque te están pasando. Quizás sean, pues, este, maestros que te manda a la vida, ¿no? Ahí estaba escuchando una historia de, de, de una persona que iba en su carro, iba de copiloto, y va el este, el conductor, van manejando, y de repente eh, se frena. Y él oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te frenas? No, pues es que la, la persona pues, no va avanzando normal. Entonces, eh, él dice, no, pues tócale, míntale la mamá, lo que sea. Y él dice, no, tranquilo. Y luego todavía se estaciona ahí. Y era una pareja de ancianos que no veía, que estaba muy lento. Y al final este se enoja tanto que, que pasan el carro y todavía lo saluda, el que va conduciendo. Le dice, oye, todavía de que nos dejan esperando, todavía les, los saludas y les agradeces. Y le dice él, pues tú no sabes si ellos son maestros que te están mandando la vida para manejar la tolerancia. Entonces, a mí se me quedó mucho esa historia. Eh, apaláncate de todas las cosas que te pasen. El tercer consejo que te doy es eh, ten motivaciones grandes. Porque cuando tienes motivaciones grandes, tu miedo es chiquito. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público y quieres empezar tu canal de YouTube, quieres empezar a transmitir tus entrenamientos, quieres empezar a transmitir tu emprendimiento deportivo, hacer entrevistas, lo que quieras hacer, te va a dar miedo pero si tienes una motivación bien grande y por qué lo quieres hacer y, y cuál es el propósito de lo que estás haciendo se pues se va a hacer bien chiquito lo siguiente, ya nada más son dos más uh -huh. <risa> no compitas con nadie eh, compite contigo mismo que a veces te puedes frustrar si te comparas con alguien pero cada quien tiene su proceso compite contigo, sé 1% mejor cada día y en un año vas a ser 365% mejor el siguiente que aquí me lo dijo y me ayudó bastante yo creo que ahí di el boom fue sal eh, de tu casa y no en mala onda de salte y deja no sal para estirarte sal para que realmente veas qué es la vida para que la puedas enfrentar y a mí me ha servido muchísimo tengo un año y medio casi que salí y agradezco bastante haberme ido eh, veo a mis hermanos todavía pero eh, qué padre se siente poder ser independiente y buscar ser interdependiente para ayudarme y ayudar a los demás y por último sea asertivo y pone en orden tu vida a veces yo quiero emprender y quiero hacer un montón de cosas, pero si no tienes en orden desde las cuestiones básicas, desde lo básico que es tu alimentación, tu seguridad, pues cómo vas a ir escalando esa pirámide, ¿no? Pone en orden tu vida y eso te va a dar pie a hacer más cosas.
2: Gracias, algo más que quieras agregar. la ¿no? <risa> <risa> pues pregunta, pues no. bueno, eh, saludos a Luis Armando García Rentería, gracias por vernos. Al doctor David Lezama, muchas gracias. Richard Jim, saludos. Eh, y no sé, ¿y alguien que te ha parecido que no me, me pareció? Israel, Luis Israel, Armando. Gracias, gracias por vernos. saludo Luis
0: Armando, ¿cómo estás? Aquí a todos, eh,
2: público. Eh, sí. Bueno, pues muchas gracias, César, gracias por compartirnos. Gracias a todos ustedes. Esperemos que nos veamos en el siguiente episodio del podcast. Recuerda, Amet, con un clic, todo lo que necesitas saber de nutrición, entrenamiento, emprendimiento, desarrollo personal en el ambiente deportivo lo puedes encontrar ahí. Muchas gracias, César. Gracias, nos vemos ingeniero. En el episodio. Gracias por permitirme conducir esta parte de tu podcast. No, gracias a ti. ¿Que nos estás nos vemos muy bien?
0: En el siguiente episodio yo la pago.